0: ¿Sabías que la empatía es la clave del servicio al cliente? Obtén más información sobre qué es el Customer Experience y por qué este concepto está revolucionando el mercado. Descubre las soluciones que ofrece Génesis para una experiencia al cliente inolvidable. wwwgenesiscom es mx Muy buenos días, amanecemos con tasa de interés histórica. Además, esta semana hubo una ola de alzas y muy en línea con la Fed. En Perú, cómo la crisis política puede afectar a Grupo México. Y en otros asuntos, el dueño de Sara compra un rascacielos. ¿Dónde está? No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y además activar la campana para que reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Lo que platicábamos ayer. Ocurrió tal cual. Banco de México moderó la magnitud del alza en su tasa de interés de referencia e igualito que la FED, subió en 50 puntos base para dejarla en un nivel récord de 10.50%. La diferencia con el anuncio de la FED del miércoles es que el voto entre los miembros de la Junta de Gobierno de Banjico no fue unánime, fue 4-1. Hubo un voto disidente, el del subgobernador Gerardo Esquivel, y por 25 puntos base, una postura mucho más moderada. En un momento en que la inflación subyacente, la que más preocupa al Banco Central Mexicano pues sigue subiendo Ahora, ¿cómo podemos leer esta alza? Además de que sigue muy acoplada a los pasos de la FED la magnitud. Se puso fin a los aumentos de 75 puntos base que aplicó el Banco Central en las últimas cuatro reuniones. Luego, en el comunicado, una frase clave que dice, todavía será necesario incrementar la tasa de referencia en la próxima reunión, así de contundente. Vienen más alzas. No sabemos la magnitud o si en febrero se vea ese desacoplamiento, pero al menos los analistas ven que sigan esas alzas, probablemente llevando la tasa hasta en 11 o incluso 11.50%. En una una nota de análisis previo a conocer la decisión de Banxico, el economista en jefe de Bank of America, Carlos Capistrán, dijo que tasas más altas en Estados Unidos y en México desacelerarán la economía mexicana, lo que ayudará a desacelerar la inflación. Aunque aún no está claro cuánto tendrán que subir la Fed y Banxico para que la inflación se sitúe en sus respectivos objetivos. En el caso de México, ya se la saben, ese objetivo es de 3%. La clave sigue siendo la inflación subyacente. De hecho, Banco de México volvió a actualizar sus pronósticos al alza para este componente y ahí un dilema sobre la magnitud de las futuras alzas o incluso un posible fin del ciclo alcista cuando las condiciones quizá ni siquiera aún lo ameritan el dato de inflación a la primera quincena de diciembre, la próxima semana, deberá darnos un poco más de luz y también otros datos económicos que vengan de aquí a la decisión de febrero otro pendiente que tenemos es que aún no está claro qué va a pasar con el subgobernador Esquivel si seguirá estando para esa decisión que se dé en febrero. Su mandato termina el 31 de diciembre y después de esa fallida postulación al BID, su futuro al interior del Banco Central Mexicano sigue incierto, al menos públicamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin confirmar su permanencia. En otras noticias. No solo en México, otros bancos centrales en el mundo igual de alineados con la fe de esta semana. El Banco Central Europeo, por ejemplo, el guardián del euro, subió el jueves también en 50 puntos base, moderando su ciclo de alzas. Pero Christine Lagarde, la presidenta del organismo, fue clara en que aún hay camino por recorrer. El Banco Central Europeo, en julio, endureció su política monetaria, subiendo la tasa en un total de dos puntos porcentuales. También para combatir la inflación, especialmente los precios de la energía y los alimentos por la invasión de Rusia a Ucrania. La tasa queda actualmente entre 2 y 2.75%. Prefieren hacer lo necesario en lugar de dejar que los precios sigan subiendo. Y luego tenemos al Banco de Inglaterra, que elevó su tasa al nivel más alto en 14 años, de 3 a 3.50%. Allá tampoco descartan más aumentos. Su indicador clave es el mercado laboral. Inglaterra sigue sufriendo de escasez de mano de obra y la alta inflación también implicaría no dejar de ser contundentes. Ola de alzas en las tasas de interés esta semana y los mercados lo resintieron. En Wall Street, los tres principales índices el jueves perdieron al cierre, el Nasdaq, el S&P 500 y Dow Jones. Las tecnológicas se llevaron el mayor golpe y en México, las bolsas e incluso el peso mexicano también sufrieron ahí un leve golpe. Vamos a ver si se recuperan un poco al cierre de este viernes. América Latina ¿Cómo la crisis política en Perú podría afectar a Grupo México, la empresa del mexicano Germán Larrea? Primero, les abro la foto. Actualmente, Las Bambas, que es la tercera mina de cobre más grande de Perú y de las principales en todo el mundo, se está quedando sin espacio de almacenamiento. Esto implica el riesgo de alentar o de plano detener la producción, convirtiéndose en una amenaza para el suministro mundial de este metal, que a nivel mundial ha visto subir sus precios hasta en 20% este año. Las Bambas se representa alrededor del 1. 0.4% de la producción mundial y se ha visto obligada a almacenar cobre semiprocesado en el mismo lugar porque las protestas impiden hacer el transporte. Así lo aclaró el operador a mi colega Paola Villar, editora de Perú en Bloomberg Línea. Por ahora las operaciones mineras continúan en gran medida con normalidad, pero el miedo está en que las reservas se están acercando rápidamente a su capacidad máxima. Ahora hablemos del caso de Grupo México uno de los mayores productores de cobre en la región. La empresa confirmó a Bloomberg Línea que, por ahora, las operaciones de su subsidiaria en Perú, que es Southern Perú Copper, se desarrollan con normalidad, pero aún así se encienden las alertas. En este país, Grupo México ya ha tenido afectaciones en el pasado. A principios de año enfrentó un bloqueo en el complejo de Cuajone que contribuyó a que la producción de cobre acumulada al tercer trimestre fuera en 9.6% menor un año antes. Pendientes porque el sector minero también ha sido uno de los más afectados en el último año en Perú por disrupciones en minas a raíz de conflictos sociales y algunos mucho antes incluso de que el expresidente Castillo llegara al poder. El último sorbo. Cerramos la semana con un poco de lujo, o debería decir un lujito que se está dando a Mancio Ortega, el multimillonario fundador de la cadena de ropa Zara. Ortega vuelve a apostar por el sector inmobiliario residencial de lujo en Estados Unidos y ahora lo hace con la compra de un rascacielos entero en Seattle. El edificio residencial, de nombre Kiara, tiene 40 pisos. La compra se hizo a través de Pontegadea, que es su family office, y se pagaron 323 millones de dólares. Así lo informó el jueves un Portavoz, confirmando una información que había sido publicada primero por el diario español El País. Esta es la segunda adquisición de un mueble residencial que hace Amancio Ortega en Estados Unidos, luego de comprar un primer edificio en Nueva York este año. Normalmente vemos invertir a Pontegadea en edificios de oficinas y locales comerciales de gama alta como otro que tiene en Seattle, donde la empresa es arrendadora de Amazon. ¿Y cómo no? Si hay con qué. Amancio Ortega recibe cientos de millones de euros en dividendos cada año por su participación del 59% en Inditex, que es la empresa que controla a y que tiene a otras marcas hermanas como Massimo Dutti, Oisho, Stradivarius, Pull&Bear y Verska. Viernes, una semana más para Navidad. ¡Qué rápido se nos fue el año! Como ya es tradición, ¿cuál es el episodio que más disfrutaron esta semana? Háganmelo saber en la votación que les pongo al dar clic en el episodio. También podemos platicar en Twitter, arroba Jimena Tolama. O bien, no olviden seguirnos en la otra cuenta que tenemos también en Twitter, arroba La Estrategia MX. También estamos en Instagram, La Estrategia del Día, Facebook y, por supuesto, en el canal oficial de Bloomberg Línea en YouTube. Nos escuchamos el lunes.